2: 9 horas 30 minutos, 21 graus a temperatura em Porto Alegre. Muito bom dia, está no ar mais um Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou Gilberto Echauri e, durante a licença médica do nosso Diego Casagrande, sigo por aqui até as 11 da manhã atualizando as principais informações do noticiário. Hoje, sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020, sol entre nuvens na capital do Rio Grande do Sul, mais sol do que nuvens embora eu esteja vendo algumas bem carregadas e um pouco escuras. Em seguida tem a previsão do tempo completa para a gente saber como vai ser a sexta-feira e também o fim de semana que já está aí. Os ouvintes mandam mensagem 994-11-0993, 0993 A gente começa este programa atualizando as manchetes. Três mandados de busca e apreensão são cumpridos no norte do estado em investigação da Polícia Federal ao grupo envolvido no contrabando de cigarro na região. Agentes cumprem ações em Siríaco e Davi Canabarro é, nessa ação que busca identificar os fornecedores. A investigação teve início a partir de prisão em flagrante realizada pela Polícia Civil em 16 de julho, quando foram apreendidos 350 pacotes de cigarros contrabandeados em um estabelecimento comercial no município de Gentil. Uma pesquisa Poder Data Band aponta que quase metade dos brasileiros acredita que as decisões do Supremo Tribunal Federal são muito importantes. 33% dos entrevistados consideram mais ou menos e 14% pouco importantes. E como as pessoas avaliam o trabalho do STF de maneira geral? Pois a maioria considera regular. Quase 30% avalia como ruim ou péssimo e outros 20% bom ou ótimo. A farmacêutica Pfizer pretende pedir autorização para uso emergencial da vacina contra o coronavírus nos Estados Unidos a partir da terceira semana de novembro. A companhia disse hoje que já deve ter dados preliminares sobre a eficácia da dose produzida em parceria com a BioNTech neste mês, é, é, mas que ainda precisa coletar mais informações sobre a segurança dela. Um comunicado assinado pelo CEO Albert Burla foi publicado agora há pouco no site da empresa. Inicialmente, a Pfizer havia dado o prazo de outubro, o que chegou a ser celebrado pelo presidente Donald Trump. O republicano queria a dose pronta antes das eleições de 13 de novembro, o que agora já está descartado. O Band News Porto Alegre, primeira edição na parceria do GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação está na Savaralto. Lote especial Hilux SR Automática 2020 com R$ 12 mil reais de desconto. E a pronta entrega de 194.540 por 182.540. Savaralto Toyota, perceba o risco, proteja a vida. E Guaíba Parque, o novo bairro planejado da região metropolitana. Conheça o Guaíba Parque bairro planejado que vai transformar a região metropolitana de Porto Alegre muito verde espaços ao ar livre e urbanismo concebido e adaptado ao novo morar. Acesse o site guaibaparque.com.br.
0: Seu caminho.
2: E informações do trânsito chegando com a Manu Fantinel.
3: Pela BR-116, Gilberto, temos agora 4 quilômetros de congestionamento para quem vem em direção à capital. O motivo é um acidente entre dois carros, próximo à estação Niterói, e eles estão agora na faixa da esquerda. A rodovia do Parque e a Guilherme Michel são as alternativas. Mais à frente, nos acessos, melhor utilizar a Avenida Zaida Jarros, na região do aeroporto. Isso porque a freeway está congestionada, reflexos do estamento do vão móvel da ponte, que bloqueia a BR-290 e afeta tanto a freeway quanto a Avenida Castelo Branco. Com o cartão de crédito Porto Seguro, você pode parcelar o seguro alto em até 12 vezes sem juros. Consulte seu corretor, Gilberto.
2: Obrigado, Manu Fantinel, que em seguida está de volta.
0: Andi News. Tempo
4: previsão do tempo, começando aqui por Porto Alegre, com sol escondendo-se atrás das nuvens, mínima de 14 graus e a máxima, atingida às 14, de 25 graus. No final de semana, nuvens no sábado e a chuva chegando na tarde de domingo. Em Rio Grande, no sul do estado, mínima de 15 e máxima de 22 graus, que será atingida às 20 horas, às 8 da noite. Em Santa Maria, região central do estado, mínima de 14 e máxima de 26 graus. No litoral norte, em Capão da Canoa, mínima hoje é de 16 e a máxima é de 23 graus. Para o final de semana, sol entre nuvens no sábado e também chuva na tarde de domingo. Em Uruguaiana, fronteira oeste... Mínima de 15 e máxima de 28 graus. Já com chuva hoje, lá na fronteira oeste, pancadas de chuva na tarde de hoje. Para fechar, em Passo Fundo, região norte do estado. Mínima de 14 e máxima de 26 graus. Da Central Bandeirantes de Meteorologia, Bruno Abschecker.
2: Obrigado, Bruno. 9h36, 21 graus em Porto Alegre. O Senado diz que ainda não foi notificado da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso que mandou afastar o senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca. É, esse afastamento seria por 90 dias. Ontem, a Polícia Federal, que chegou a pedir prisão preventiva do parlamentar, revelou detalhes da apreensão do dinheiro, foram quase R$ 33 mil reais encontrados após o delegado perceber um grande volume na parte traseira das roupas do político do DEM, que vestia short e camiseta. Questionado, segundo o relatório, Chico Rodrigues respondeu, bastante assustado, que não havia nada. Depois, sacou dois maços de dinheiro, um com 15 mil e outro com R$ 17.900, parte em notas de R$ 200 reais. Os vídeos da apreensão, no entanto, não foram divulgados. A PF disse que optou por não reproduzir as imagens para não gerar mais constrangimento. Chico Rodrigues é investigado pelo desvio de recursos por meio de emendas parlamentares destinadas ao combate ao coronavírus em Roraima. Ontem, o senador, que deixou o cargo de vice-líder do governo, gravou um vídeo e voltou a negar qualquer envolvimento em irregularidades.
4: Estou confiante na justiça e digo que logo tudo será esclarecido. E provarei que nada tenho a ver com qualquer ato ilícito, de qualquer natureza.
2: É, resta saber o que, que tem que ser esclarecido, né? O sujeito é pego com mais de 30 mil reais na cueca? É, eu estou curioso para saber qual vai ser a justificativa apresentada, sinceramente. <música> Ao longo desta quinta-feira, Jair Bolsonaro tentou desvincular a imagem dele, a de Chico Rodrigues, e pela manhã chegou a elogiar a operação da PF. Mais tarde, em transmissão na internet, o presidente afirmou que o senador do DEM gozava de prestígio e o carinho de todos.
5: Eu tenho o total de 18 vice-líderes no Congresso. 15 na Câmara, que foram indicados pelos respectivos líderes partidários e 3 no Senado, que é de comum acordo. Esse senador, ora nesse caso, é uma pessoa que gozava do prestígio, do carinho, de quase todos. Eu nunca vi ninguém falar nada contra ele. Aconteceu esse caso? Lamento. Hoje ele foi afastado da vice-liderança. Agora, querer vincular o fato de ser vice-líder, a corrupção do governo, não tem nada a ver.
2: Ainda ontem voltou a circular na internet um vídeo sem data de gravação em que o presidente dizia ter quase uma união estável com o senador.
4: Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro de 20 anos de Câmara dos Deputados,
2: desde aqueles últimos anos... tempos. É quase uma união estável, 9 horas e quarenta minutos, deixa eu agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes, Jurema manda aqui pra gente sempre, é, que vergonha, eu também quero saber a justificativa que esse cidadão vai dar, que barbaridade mandou aqui pra gente a Jurema, O um senhor de cabelo branco hein, que papelão, é, mensagem também do Kleber de Santa Maria, Vejam só o que faz a ganância com o um homem de cabelos brancos. Esconder dinheiro nas nádegas. Que desespero para cometer o ilícito. Mandou para a gente o Kleber. Deixa eu registrar o um abraço aqui para o nosso ouvinte que não assinou a sua mensagem, mas final de telefone é, 5720, mandando aqui bom dia para todo mundo da Band News. Muito obrigado pela mensagem. Abração também para o Benhur de Canoas, que mais cedo avisou aqui para a gente de uma colisão entre veículos na BR-116, próximo à Estação Niterói e também na Estação Fátima, ambos interior capital. E também abração para o nosso professor, o Adriano Zukov. Ontem foi dia do professor, eu esqueci de parabenizar o nosso ouvinte mais assíduo, um dos ouvintes mais assíduos, o professor Adriano Zukov, que participa diariamente com a gente lá é, de Salvador, na Bahia. Então peço desculpas, professor, mas... Creio que antes tarde do que nunca. Então tá aqui feito o nosso, o nosso parabéns aqui do primeira edição. É, a gente parabenizou os, os professores de uma maneira geral, né? Mas acabei não me referindo excepcionalmente ao nosso querido amigo professor Adriano Zukov, lá de Salvador na Bahia, gaúcho gremistão, que amanhã vai torcer para o Grêmio. Contra o São Paulo. 9h41, tem mais informação chegando aqui com a gente. Em sessão que manteve a ordem de prisão do traficante André do Rep, o Supremo Tribunal Federal decide que a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não significa a soltura automática de presos. A interpretação vale para o artigo 316 do Código de Processo Penal, que foi aprovado no pacote anticrime, e permite que o juiz do caso possa se manifestar e reavaliar a medida. Relator do habeas corpus que soltou André do Rep, o ministro Marco Aurélio Melo defendeu a própria decisão e alegou que apenas cumpriu a lei.
5: Se alguém falhou, não fui eu. Não posso ser colocado aí como bode expiatório. Considerada uma falta de diligência, como disse o ministro Gilmar Mendes... Do juiz de origem, uma falta de diligência do Ministério Público, Estado Acusador?
2: Assim como outros ministros, como Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, ele ainda criticou o presidente do STF, Luiz Fux, por caçar a liminar concedida por ele.
5: E amanhã poderá ser a liminar de outro integrante. Quem ganha com isso? Apenas a vaidade do presidente. Autoritário presidente.
2: Pois é, e os ânimos chegaram a ficar exaltados e Luiz Fux tentou apaziguar a situação.
5: Peço a Vossa Excelência, em nome de nossa amizade antiga e das ligações entre os nossos familiares, que nós tenhamos dissenso, mas nunca discórdia.
2: André do Rap continua foragido, assim como outros 20 criminosos soltos pelo ministro Marco Aurélio Melo sob o mesmo argumento, de acordo com o jornal O Estado de São Paulo. Em seguida, a gente vai a Brasília, porque tem informação completa com a nossa reportagem por lá. A Larissa Arantes vai trazer para a gente mais detalhes sobre essa decisão do STF, de que André do Rap deve voltar para a prisão. Boa sorte agora para encontrá-lo, né? O sujeito foi liberado e já meteu o pé, foi para algum lugar, uns dizem que ele está no Paraguai, outros dizem que ele está na Europa, é, outros dizem que ele está até na África, enfim, boa sorte para a polícia na tentativa de encontrar esse cidadão que está sendo procurado também pela Interpol. 9 horas e 44 minutos, vamos falar um pouquinho do noticiário é, local, porque uma vistoria liberou o retorno dos moradores aquele prédio com rachaduras no condomínio Irmãos Maristas, na zona norte de Porto Alegre. No entanto, os residentes alegam novos problemas e seguem com medo de retornar ao local. O repórter Gian Costa traz mais informações para a gente.
6: Os moradores impactados pelo tremor de um prédio do residencial Irmãos Maristas, na zona norte de Porto Alegre, voltaram a alegar problemas na construção após retornarem para suas casas na quinta-feira. Segundo relatos dos residentes, o prédio, que passou por uma nova vistoria e foi liberado, está com novas rachaduras, além de apresentar problemas nas portas dos apartamentos e da entrada. O sentimento dos moradores é de medo que algo ainda mais grave aconteça, como aponta Veridiane Cardoso, moradora do residencial Irmãos Maristas. As
7: portas aqui elas estão cedendo. Né? Elas estão caindo e estão vendo sozinhas. Então, né? A gente está apavorada, a gente está apreensivo, louco de medo aqui dentro. Estamos dormindo aqui dentro porque não tem outra alternativa para nós, tá? E hoje eles estiveram aqui, o pessoal da Caixa Econômica Federal, Dizendo que amanhã eles vão vir, vão fazer vistoria.
6: Por meio de nota, a Direcional Engenharia garantiu a segurança total dos prédios do residencial. No último sábado, um engenheiro da construtora foi encaminhado até Porto Alegre para averiguar a situação. Após um laudo técnico, foi constatado que não havia qualquer problema estrutural que coloque em risco a segurança e a estabilidade da edificação. Outra preocupação é voltada para os moradores da Vila Nazaré que irão se transferir para o residencial Irmãos Maristas. Segundo o Demab, 77 pessoas já assinaram o contrato e outras 260 ainda aguardam para realizar a assinatura do termo. No dia 9 de outubro, 60 pessoas foram retiradas de 20 apartamentos após sentirem o prédio tremer. No sábado, equipes da Caixa Econômica Federal, da Construtora Direcional Engenharia e da Prefeitura fizeram vistoria no local. De acordo com o Departamento Municipal de Habitação, um novo laudo técnico-geral foi solicitado e deve ser encaminhado pela construtora nos próximos dias.
2: Obrigado, Gian. 946. Em seguida, o Gian vai voltar aqui na Band News, porque tem uma cidade apenas no Rio Grande do Sul que ainda não foi atingida pelo coronavírus. Em seguida, o Gian traz para gente que cidade é essa. 946. Os ouvintes podem participar pelo 994110993, 994110993, como faz a Jurema, dizendo aqui. Que o sujeito Chico Rodrigues, senador de Roraima, fez um papelão e ainda quer culpar os outros. Deve estar é, acompanhando tudo pela internet e dando risada. É... Ah não, essa, essa aqui de deve estar acompanhando tudo pela internet e dando risada é sobre o André do Rap, que agora está solto e que está sendo procurado pela Interpol. E ela também diz o seguinte sobre essa matéria que a gente acabou de ouvir. Quando o prédio cair em si, vai ser dada a devida atenção. Infelizmente, é assim que acontece, né? É, a gente precisa ter um, alguns episódios de tragédia para as autoridades voltarem as atenções para aquele caso. Como foi na Boate Kiss, por exemplo, né? Uma das maiores tragédias é, do, do, do nosso país, que, enfim, aquelas condições lá... É, não, não, não tinha como né? você colocar é, fogos de artifício ali dentro e aconteceu o que aconteceu: mais de 240 mortos. Foi assim também com, as, com o rompimento da, das barragens é, da Vale, tanto em Mariana como também em Brumadinho. É, no caso de Brumadinho, nem precisou, é, nem foi necessária haver é, essa tragédia para que o reparo fosse feito. Né? O reparo não foi feito. E aí a gente teve a segunda ocorrência. 9h48, Guilherme Milman chegando aqui no estúdio da Band News com informações ao vivo. Bom dia, Milman.
8: Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos. E olha, os produtores gaúchos se preparam para um novo período de secas que já atinge algumas regiões do estado e deve apresentar uma maior intensidade no mês de novembro. O motivo é o fenômeno climático Laninha, que é ocasiado pelo resfriamento das águas do Pacífico. Mas a boa notícia, Gilberto, é que diferente do fenômeno Euninho, que foi registrado no ano passado, o período sem chuva deve prevalecer apenas durante a primavera e, por isso, não deve haver uma estiagem tão severa durante o verão como a gente teve no ano passado no início desse ano. Né? Uma estiagem que deixou aí milhares de produtores com grandes prejuízos em diversas cidades aqui do Rio Grande do Sul. A soja, por exemplo, que é o principal produto da safra de verão, tem a sua fase de maturação apenas a partir da metade do verão, meados de janeiro, fevereiro né, e março, que a soja começa aí a ser Uh, está sendo preparada para a colheita e provavelmente não terá perdas significativas. A coordenadora do Conselho Permanente de Meteorologia Aplicado do Estado do Rio Grande do Sul, Luana Cardoso, explica que devem ser afetados os grãos que já estão em uma fase mais adiantada, como é o caso do milho.
7: A cultura do milho, que já está em, né, implantada em algumas áreas, Pode ser que pegue em algumas regiões o período ali de final de novembro, início de dezembro, já nesse período de floração e início de enchimento de grão do milho. Então, se não houver irrigação e se confirmar esses déficits, essa baixa precipitação, pode-se já ter alguma perda. Para a cultura da soja ainda é muito cedo para falar, porque a soja ainda a gente está né, dentro do período de zoneamento no início.
8: Para evitar novos prejuízos, os pequenos produtores já devem estar se preparando. Né? Algo que é, que é de praxe já desses produtores, né? quando se aproxima aí da época do verão, uh, é comum né? ser realizado aí o armazenamento de água, principalmente em açudes e reservatórios. Para o momento atual, Luana ressalta que não é necessário seguir o processo de irrigação durante todo o período, priorizando o manejo do solo, principalmente para diminuir a evaporação da água
7: quando a gente já está nesse período de menor disponibilidade hídrica, práticas de conservação, práticas de manejo. Manter a cobertura do solo para diminuir a, a evaporação da água do solo, manter né, a umidade do solo por mais tempo. Se tiver alguma reservinha, alguma reserva de água, alguma forma, mesmo sistema simples de irrigação, fazer irrigação né, das, das das lavouras das áreas principalmente não né, em função principalmente de não ter muita disponibilidade de água fazer essa essa irrigação no período crítico da cultura isso é uma recomendação muito importante a gente não precisa irrigar uma cultura do início ao fim do ciclo
8: as orientações sobre o plantio constam em um boletim emitido pela Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul com a, com a colaboração de 14 entidades. Né? Ali tem detalhado as orientações para cada plantio que deve ser feito aí durante esse período de menos intensidade de chuvas. A previsão né, de, de chuvas acima da média para dezembro mantém a expectativa para essa safra de verão com um crescimento de mais de 40% em relação ao do ano passado. Então, a boa notícia é que essa seca não vai ser tão prolongada como que a gente teve no ano passado, Gilberto.
2: Muito bem. Obrigado, Milman. Tomara né, que essa seca não seja realmente tão intensa. Os prejuízos foram muito significativos e, enfim, depois ainda veio a pandemia que trouxe mais prejuízo para todo mundo. Né? A gente torce para que, dessa vez, as condições climáticas... Não sejam tão severas por aqui. 9h52, mais mensagens dos nossos ouvintes, como é o caso do Antônio aqui de Porto Alegre. Bom dia, coisas que não entendo. Leis que têm muitas vírgulas não funcionam. Como podem pessoas que não têm a confiança da sociedade escreverem leis que, antes de outras virtudes, primeiro protegem bandidos e não cidadãos de bem? Como podem ministros do STF reclamarem de um colega que derruba uma decisão se eles mesmos parecem ter a sua própria Constituição, é, sendo 11 Constituições federais ao mesmo tempo, ao sabor das amizades, interesses e ventos? Decisões de colegiados são somente aquelas que têm grande impacto visual e originam longos e inúteis votos. A frase «Voto com relator não existe mais» Vai respeitar, como grupo, vai respeitar como grupos como esses que se formaram no Legislativo e no Judiciário. Sorte que o sol do nosso final de semana não depende deles. Mandou aqui para gente o nosso sempre participativo Antônio de Porto Alegre, obrigado pela mensagem, a nossa ouvinte Jurema também ligada aqui com a gente, dizendo que a Polícia Federal inaugurou sua nova sede em Brasília hoje. Mandando aqui os parabéns. Também mensagem é, o do nosso ouvinte Newton de Guaíba. Bom dia, Gilberto. A denúncia da prisão, a denúncia e prisão do Flávio Bolsonaro está demorando muito. Os outros delinquentes estão passando na frente na polícia. É, passando na frente da polícia e da mídia. Mandou pra gente o Newton de Guaíba. É, outro que tá bem enrolado é o Flávio Bolsonaro, né? Mas ali, ali a gente sabe né, que o furo é mais embaixo. A gente sabe que pessoas poderosas, como é o caso dele, é, acabam tendo seus processos um pouco mais arrastados. Né? Quando vão para a cadeia, demoram para ir. E quando vão, ficam pouco tempo. Né? Mas fato é que o Flávio Bolsonaro está bem enrolado. Outra, outras explicações que a gente segue aguardando por aqui. E o nosso ouvinte Wilson, de Novo Hamburgo, Buenas, conte do Diego, por favor. O Diego está muito bem. É, eu falei com ele semana passada e perguntando se ele ia voltar nessa. Ele disse que ainda não estava com a plena capacidade pulmonar e aí me disse que deve voltar na semana que vem. Então tá lá o Diego se recuperando da Covid-19. Ele e a Lu, a esposa dele, que também pegou coronavírus, mas a, ela não teve sintomas tão graves como o Diego, que chegou a ser internado. E a gente segue aqui no aguardo do Diego Casagrande para que semana que vem ele esteja de volta conosco. Não sei se vai ser na segunda-feira ou em algum outro dia, mas uh, ele deve voltar na semana que vem. Não vou cravar aqui também, né? Porque eu previ na semana passada que ele ia voltar nessa e aí acabou não voltando. Então não vou é, né, cravar uma data. Mas ele está se recuperando bem. Né, a gente... Aguarda só para saber quanto que ele vai estar tá com os pulmões a pleno, né? Porque, poxa vida, ficar falando bastante aqui num programa de rádio pode não parecer, mas às vezes exige bastante do, 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 do ar do sujeito. 9h56, Diegão em seguida está de volta aqui conosco. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui no programa. Já são, já faltam aí 4 minutinhos para as 10 da manhã. E a gente volta em seguida com mais informações do Brasil, do Rio Grande do Sul e também do mundo, aqui no Primeira Edição. Já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, Primeira Edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada. Drops de luxo, com Paulo Kiel.
9: Olá, ouvintes do Drops de luxo. Um dos assuntos mais comentados e controversos atualmente é, sem dúvida, a coleta de informações dos consumidores e a proteção dos dados. Segundo especialistas do mundo inteiro, o que uma empresa poderá ter de melhor no futuro, bastante breve, serão as informações de seus clientes. Através dos inúmeros recursos tecnológicos que estão sendo desenvolvidos, a coleta e processamento de informações será sem dúvida uma vantagem extremamente competitiva para todos os departamentos de uma empresa, desde a criação de produtos até a sua venda e revenda. Só tem um detalhe, a maioria das empresas está confiando a coleta e armazenamento de informações para empresas terceirizadas de tecnologia, como por exemplo Google. Depois de gastar bilhões de dólares no desenvolvimento de carros elétricos e altamente equipados com tecnologia, a fabricante alemã Mercedes-Benz se questiona por que deveria entregar todas as informações que serão geradas em seus carros para outras empresas. Assim, ela está criando o seu próprio sistema operacional, o MB.OS, que a partir de 2024 será usado em todos os carros Mercedes nos seus chamados Infotainment System, ou seja, sistemas integrados de informação e entretenimento que estão acoplados aos veículos e que geram todo tipo de informação sobre os hábitos dos seus consumidores. E todas as informações ficarão em casa, como disse um membro da direção. A Volkswagen também está nesse caminho. O diretor executivo declarou que os automóveis estão se tornando verdadeiros aparelhos móveis, coletores de informações. A intenção é ter mais de 60% dos softwares dos veículos criados internamente. E você, já tem controle sobre as informações geradas pelos seus clientes? Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração, tchau, tchau.
10: Band News.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. Participe da campanha Mês das
11: Crianças e Solidários Savaralto. Vamos unir forças para despertar o sorriso de 400 crianças carentes da aldeia da fraternidade. Você pode doar brinquedos, novos ou usados, em bom estado, alimentos não perecíveis ou contribuições em dinheiro. Acesse Sabaralto.com.br e saiba como doar. Sabaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Perceba o risco, proteja a vida.
12: Fortunati ganha de todos os candidatos no segundo turno. Ganha da Manuela, do Marquesan, do Melo. A pesquisa do Instituto Clube da Opinião de 13 de outubro garante. Fortunati ganha de todos em um confronto direto. Então, pense um segundo. Pense o melhor segundo turno. Tem que ter uma opção de experiência e gestão. Bote 14 Fortunati. É hora de ser
13: Porto Alegre. Coligação Porto Alegre somos todos nós.
12: Vote nos vereadores do PL Sou o Wolverine
15: 22122 Cadê seu vereador? Quero mudança Chega de mesmice Mais por você Acredita em mim Vote Wolverine 22122
5: Quem tem ética na polícia Vai ter ética na política Para mudar, para renovar Porto Alegre merece mais Comissário Zeca Lopes 22190 Eu disse comissário Zeca Lopes 22190
12: A Urbanizadora Concórdia e a Dalla Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Park. Terrenos urbanizados junto ao polo jurídico de Guaíba, a menos de 20 minutos do aeroporto e apenas 15 minutos do Barra Shopping Sul via catamarã. Acesse guaibapark.com.br e descubra uma nova maneira de viver. Que combina a qualidade de vida do interior com a praticidade dos grandes
14: centros. Eu sou o Walter. E muitos vão dizer, mas tu participou deste ou daquele governo? É verdade. Eu fui secretário, eu acumulei experiência, eu sempre busquei resolver os problemas da nossa gente, mas eu nunca tive a caneta de prefeito na mão. E isso faz toda a diferença. E é para isso que eu me preparei para ser o teu prefeito. Eu sou o Walter, e eu e tu, somos Porto Alegre.
5: PSB
13: Estudar direito para melhorar o mundo. Vestibular FMP com inscrições abertas. Única faculdade privada de direito no Rio Grande do Sul com o selo OAB recomenda. FMP, direito para a vida. Acesse o site fmp.edu.br Vereadores do Progressista Se teu voto tem valor, vote DJ Cata para vereador 11.400, só acho Deu
12: de crise Porto
7: Alegre Pelas crianças e famílias carentes, lugar de vereadora nas comunidades Meu número é 11.900, por todos em todos os momentos, Nádia Simone
14: Deu de crise
7: Porto Alegre Meu nome é Helena Togo, número 11.833 Quero trabalhar elegendo as prioridades de Porto
0: Alegre
2: Volta com primeira edição, 10 horas 2 minutos 21 graus. A temperatura em Porto Alegre. Sol entre nuvens, na capital do Rio Grande do Sul. Vamos direto às informações do trânsito. Seu caminho. Diz aí Manuela Fantinel.
3: Ontem foram iniciadas, Gilberto, obras do Arroio Areia que afetam o trânsito pela Avenida do Forte, que tem alguns desvios no sentido Avenida Protásio Alves. Essas obras devem durar em torno de 10 dias e nós temos agora lentidão pela Avenida do Forte repetindo no sentido Avenida Protásio Alves. Seguimos monitorando também as alterações no trânsito pela Avenida Cristóvão Colombo nos entornos da trincheira. Sete ruas são afetadas e três sinaleiras foram retiradas. Não temos agora lentidão para quem passa pelo local. Cansado e sem dormir, haja calmã. Calmã é um fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Gilberto.
2: Obrigado, Manu Fantinel, que em seguida retorna por aqui. Música E o governo federal pretende privatizar todos os aeroportos administrados pela Infraero até 2022. A informação foi dada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Segundo o ministro, o Porto de Santos também está na lista de concessões à iniciativa privada. Tarcísio ainda afirmou que, no caso dos aeroportos, os primeiros leilões devem acontecer já no primeiro semestre do ano que vem. Otimista, ele salientou que a participação de fundos de investimento é uma das novidades e tende a acirrar a concorrência.
16: Eu estou com um pacote de 22 aeroportos hoje no Tribunal de Contas da União, que está fazendo análise. Assim que o tribunal terminar a deliberação, a gente publica o edital e a gente deve ter leilão para março, de repente abril. Vai ser bem sucedido? Eu tenho certeza que vai. A gente fez uma abertura importante, que é permitir que os fundos de investimento possam participar do leilão a partir de um acordo com um operador aeroportuário. Então, a gente deve ter fundos de investimento participando desses leilões. E aí, a gente, no primeiro semestre do ano que vem, vende os primeiros 22. E já estudamos, né? já publicamos o edital para estudo dos outros 19, que é a sétima rodada. Aí entra Congonhas, entra Santos Dumont. De maneira que, até o final de 22, a gente vai ter repassado para a iniciativa privada toda a rede Infraero.
2: Quanto aos portos, a primeira consulta pública será lançada no mês que vem, a Companhia Docas do Espírito Santo. A estratégia é usar a desestatização como uma espécie de preparação para a venda do Porto de Santos, como explica Tarcísio Gomes de Freitas.
16: A gente resolveu pegar um porto importante, porém de menor porte do que o Santos, para pegar a experiência, para aprender, para ver quais são os pontos regulatórios mais importantes. Estamos fazendo essa primeira experiência e a gente deve leiloar esse porto no ano que vem. E estamos com o estudo de Santos em andamento. A gente vem preparando o porto para a privatização. Então aprovamos uma nova poligonal, um novo plano de zoneamento. As outorgas dos leilões de arrendamento que nós temos feito estão ficando no caixa do porto para a resolução dos passivos, tudo para preparar essa desestatização. Em 2022 a gente também desestatiza Santos. Isso vai trazer governança, investimento, vai trazer flexibilidade e vai fazer com que o porto de Santos se consolide com o maior apoio do Hemisfério Sul.
2: O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, concedeu essa entrevista, que a gente ouviu trechos, para a Rádio Bandeirantes. E ele ainda disse que já existe logística para levar uma vacina contra o coronavírus para todas as regiões do Brasil. 16, vamos até Brasília ampliar os assuntos que a gente trouxe na abertura do programa. A STF decide que André do Rap deve voltar para a prisão detalhes chegando da capital federal com a Larissa Arantes.
17: Por nove votos a um, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o traficante André Oliveira Macedo, André do Rep, deve voltar para a prisão. A Corte definiu ainda que a ausência de reavaliação das prisões preventivas não gera a soltura automática do preso. O ministro Marco Aurélio Mello foi o último a votar e justificou sua decisão com base na medida do pacote anticrime aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que determina uma nova análise a cada 90 dias das prisões preventivas. O dispositivo serviu de base para a sua liminar, que concedeu liberdade a André do Rep no sábado e, por isso, Marco Aurélio defendeu a decisão.
5: Continuo convencido do acerto da liminar que implementei. E se alguém falhou, não fui eu. Não posso ser colocado aí como bode expiatório. Volto até que eu iniciar. Hoje, o Supremo está procitando a cassação individual pelo presidente de um ato de seu integrante, do integrante ministro Marco Aurélio.
17: Depois da conclusão do voto de Marco Aurélio, o presidente da corte, Luiz Fux, rebateu as críticas feitas por Melo ao fato de ele ter suspendido sua liminar.
5: E aqui foi muito destacado que o caso era excepcional. Então, Vossa Excelência não tem razões. Nem para me categorizar como totalitário e nem para presumir que outros casos como esse
1: ocorrerão.
17: Antes de Marco Aurélio, votou o ministro Gilmar Mendes, que criticou a determinação de Fux de suspensão da liminar do colega, mas concordou em manter a ordem de prisão de André do Rep em função das peculiaridades do caso. O traficante estava preso preventivamente desde setembro do ano passado, depois de ter sido condenado em segunda instância por tráfico internacional de drogas e é considerado foragido.
2: Valeu Larissa, 10 e 8, a gente até citou mais cedo aqui a reportagem do jornal Estado de São Paulo é, que diz que outros 21 criminosos, outros 20 né, o, o 21 primeiro seria justamente o André do Rap, é, estão soltos por decisões de Marco Aurélio Melo. Reportagem aqui do Estadão, traficante de drogas. André Oliveira Macedo, André do Rep, não é o único criminoso beneficiado por decisões tomadas por Marco Aurélio Melo, do STF. As Polícias Federal e dos Estados procuram ao menos outras 20 pessoas que conseguiram liminares baseadas no recente critério, de, recente critério que torna ilegais prisões preventivas não reavaliadas a cada 90 dias. O Estadão, portanto, analisou cada uma das 225 decisões liminares ou seja, as provisórias concedidas em habeas corpus, habeas corpus distribuídos para ministro, é, em, pelo ministro em 2020, que está disponível no portal do STF. Em seguida, cruzou o nome dos réus com o Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça. Ao menos 92 pessoas conseguiram liminares de Marco Aurélio Melo, que levaram em conta o vencimento do prazo de revisão das prisões. O levantamento inclui as extensões de habeas corpus, que são pedidos de ampliação dos efeitos para réus em condições semelhantes. Desses 92 casos, porém, 21 aparecem também na base do CNJ com mandados de prisão em aberto, incluindo o líder da facção criminosa PCC, André do Rep. A situação de 15 desses 21 casos é bastante semelhante. A de André do Rep, porque tiveram mandados de prisão expedidos após a liminar de Marco Aurélio Melo ser derrubada. E todos estão nos radares das polícias. Nessa semana, os ministros do Supremo firmaram o entendimento de que o fim do prazo da prisão preventiva não resulta em soltura automática do detento. O ministro Marco Aurélio Melo foi procurado pelo Estadão aqui para essa reportagem, mas é, não se manifestou até a publicação do texto Na lista de procurados, há criminosos de envergaduras variadas Há bandidos condenados já em segundo grau e aqueles que ainda são investigados Mas tinham ordens para permanecerem presos de maneira preventiva Eles são suspeitos ou condenados por crimes como tráfico internacional de drogas Estelionato, homicídio qualificado, extorsão e até por formação de milícia Marco Aurélio vem aplicando a interpretação da ilegalidade do vencimento do prazo em habeas corpus, mas quando o mérito dos pedidos é analisado pelos demais, a decisão do relator acaba sendo revertida. O intervalo entre o aval para a soltura com a liminar e a decisão colegiada na análise do mérito vira uma oportunidade para que criminosos desinteressados em prestar contas com a justiça escapem. Segundo o Ministério Público Federal... O traficante Clóvis Ruiz Ribeiro, por exemplo, condenado por tráfico de drogas em primeiro grau, tem elo com quadrilha que trafica drogas entre a Bolívia e São Paulo. Condenado a 16 anos de prisão e recorrendo nas instâncias superiores, conseguiu uma liminar de Marco Aurélio em 23 de junho. Após a decisão, fugiu e é procurado pela polícia. É... O... É o que diz aqui o, o magistrado, o passei, o, no caso Marco Aurélio Melo, que concedeu essa liminar. O paciente está preso sem culpa formada desde 1 de novembro de 2018, ou seja, há um ano, 7 meses e 18 dias, sendo mantida a custódia em 12 de fevereiro de 2020, uma vez inexistente... Ato posterior sobre a necessidade da medida, formalizada nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal e revelado o excesso de prazo", Fecha aspas para Marco Aurélio Melo. Dois meses depois, a primeira turma, primeira turma do STF caçou a liminar e determinou o restabelecimento da prisão. Ribeiro não voltou para o presídio. Desde 4 de setembro, tem mandado de prisão em aberto. A defesa dele alega que, apesar da derrota no colegiado, o pedido de habeas corpus ainda não transitou em julgado e, quando ocorrer, a apresentação do traficante em tese é uma opção. Outro caso é o de José Ivan do Carmo de Brito, o Zé da Mala, condenado a 24 anos e 10 meses de prisão por tráfico internacional de drogas. Trata-se de um criminoso condenado que já precisou ser transferido de unidades penitenciárias por conta dos riscos que representa o sistema e das ameaças de morte que sofre. Em abril, Marco Aurélio determinou que ele fosse liberado, pois sua prisão provisória já alcançava dois anos e sete meses sem revisão. Em agosto, a decisão foi derrubada pela primeira turma. Desde 22 de setembro, ele tem mandado de prisão em aberto. A defesa do traficante alega que um recurso será julgado no Tribunal Regional Federal da 5 Região na próxima semana e só depois poderá discutir eventual reapresentação. Ele argumenta não haver pareceres que dão o processo como nulo. É o que diz é, aqui o advogado Oséias Rodrigues Filho. Diz o seguinte, abre aspas, Não sou eu nem o ministro que estamos dizendo que ele tinha que sair. É o que está na lei, na norma. Tem de ser respeitado. Quando se cumpre a lei, ele está errado? Sinceramente, achei um absurdo a interpretação que está sendo dada à decisão dele de cumprir a lei. Fecha aspas. Foi o que disse o advogado Oséias Rodrigues Filho. Reportagem completa aqui no jornal é, O Estado de São Paulo desta sexta-feira, dia 16 de outubro. Fato é que a lei é, precisa, às vezes, você cumprir a lei... É, enfim, é, faz com que algumas decisões sejam tomadas é, que vão de uma forma contrária né, ao que é o entendimento público, ao, ao, ao bem-estar da sociedade. Sujeito, sujeitos de alta periculosidade sendo colocados é, na rua né, por, uma, por uma decisão que, em tese, estava é, sendo é, permitida pela lei, mas é, acabou, enfim, livrando... E agora esses criminosos estão é, foragidos, né? É, reportagem completa aqui no estado de São Paulo de hoje. 10 horas e 16 minutos, hora da gente distribuir os abraços do dia. Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição. Aniversariantes de hoje, recebam um abraço e o um carinho do nosso primeira edição, a Maite Rec, o Andrew Fischer e também o Arthur Maia, aniversariantes deste dia 16 de outubro. Amanhã, sábado, estão de aniversário a Jéssica Moraes, o Marcelo Correia e também a Ana Clara Esteves. E quero aproveitar aqui o espaço dos abraços para saudar a chegada do Henrique, o mais novo... Membro da família, minha prima Júlia deu à luz ontem e é um menino, coisa mais linda, olha que eu não costumo achar recém-nascido bonito, <risos> mas, é, mas, mas ele é, eu vi as fotos, que criança bonita, Foi, nasceu de cesariana também, né nasceu tranquilo, saiu ali bem tranquilinho, sem fazer força, mas fato é que uma criança muito bonita, então estamos todos felizes pela chegada do Henrique, parabéns. A Júlia, mãe, por ter dado a luz a esse menino lindo. 10 e 17 é hora do Roberto Pauletti. Esportes, na Band News FM. O Roberto Pauletti está gravado hoje, mandou aqui o comentário.
10: Bom dia, Chauri, tudo bem aí? Tudo. Final de semana muito importante para a dupla Grenal. Dois jogos quentíssimos. Dois jogos com times maiores do que a dupla tem enfrentado. O Grêmio pega um caroço lá em São Paulo. Pega um time desesperado. Um time cujo treinador está para cair a todo momento. Um, um, um time cujo treinador é suportado por alguns jogadores. Mas eu creio que o Grêmio é mais time. E se jogar focado, vai ganhar. É, é apenas uma, uma, uma visão que eu tenho em relação aos dois times. Acho o Grêmio bem melhor. E se ele jogar da forma com que jogou o último jogo, para frente, determinado, com aquele toque de bola que a gente conhece, ele vai envolver o São Paulo. O Internacional é a mesma coisa. O Internacional tem um jogo mais fácil, na teoria, apenas na teoria, sem desrespeitar o Vasco, porque o Vasco vem cheio de problemas com o novo treinador. A gente sabe que o time do Vasco é um time pequeno em relação à qualidade, não em relação à grandeza. E o Internacional está em um ótimo momento também. O Eduardo Coder parou de fazer invenções, está escalando os melhores. E ele tem ótimos jogadores para montar um time forte, como o Internacional tem, tem demonstrado ser. Então eu vou, é um final de semana muito importante para consolidar aquilo tudo que nós temos visto dos nossos dois times e nós seguirmos torcendo por eles, que é o que nos importa é que os dois cheguem o mais longe possível. Eu quero só fazer uma referência rápida e um elogio às duas direções de Grêmio Internacional. O Internacional contratou um jogador que até né, desconhecido de todos nós até há pouco tempo, Yuri Alberto. E, no entanto, nós estamos vendo que foi uma decisão muito acertada, porque o jogador realmente tem todas as características para vir a ser um substituto do grande guerreiro. Ele, esse Yuri Alberto pode vir a ser um grande jogador. Por isso que eu faço questão de elogiar o pensamento grande de quem tomou a decisão de contratar. A gente sabe que o dinheiro veio de um investidor, mas não importa. É um ativo que o Internacional tem, depois ele negocia. O que importa é isso pensou grande e buscou um jogador que poderá ser muito importante para o futuro do Internacional. O Grêmio é a mesma coisa. O Grêmio precisa de um centroavante. Pois o presidente tem dito, eu quero alguém que venha jogar, eu não quero alguém que venha compor o grupo. Esse é esse o pensamento. Eu vejo até que o Grêmio pensa no Sturridge, aquele jogador que ainda é vinculado ao Liverpool, que está abrigado lá, 31 anos, um centroavante até de seleção inglesa. Esse é o pensamento que eu gosto. Esse é o pensamento que... Me desculpe a pretensão, mas eu gosto muito de pensamento grande. Que tu faças um time pensando em ser campeão. E só serás campeão se tu pensares que aquele grupo que tu está montando pode ser campeão e tem a vocação para ganhar. Então, parabéns às duas diretorias, porque ambas estão pensando em serem campeões. Um abraço, bom final de semana.
2: Aí o Roberto Paulette, hoje gravado excepcionalmente. Paulette está de volta na segunda-feira com um seu comentário esportivo aqui no primeira edição. Vamos ao intervalo. Já voltamos. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e Multi Armazéns, fé na estrada.
0: Hora certa na Band News FM
1: Oferecimento Semana do Empreendedor Fecomércio Inscreva-se em fecomércio-rs.org.br barra Semana do Empreendedor Noblesse Absoluta em Bairros Nobres Acesse noblesse.com.br
2: 1021. h
1: Vontade de alavancar seus negócios?
11: A Fecomércio ajuda você Vem aí a Semana do Empreendedor comércio RS, do dia 5 a 9 de outubro, só com especialistas no assunto. O evento é online e gratuito. Confira a programação e inscreva-se em fecomércio-rs.org.br Barra Semana do Empreendedor. Semana do Empreendedor Comércio. uma semana de conhecimento e oportunidades para você. Não perca!
15: Sou Rodrigo Maroni, o maior protetor de animais do Brasil. Salvei milhares de animais nos últimos anos de todos os tipos de crimes. Animais estuprados, assassinados, esfaqueados e esquartejados. Foram todos os meus dias, noites, madrugadas e muitos finais de semana. Gastei meu salário todo para salvar eles. Os animais têm fome, os animais têm frio, os animais têm sede e eles sentem dor. Para prefeito, vote pelos animais, vote Maroni, vote 90%. Fazer a diferença no
18: cuidar das pessoas é nosso jeito Unimed Porto Alegre. Por isso, estamos prontos para ajudar você em todos os momentos. Você conta com nossos canais digitais para consultas médicas, autorizações de seus exames e procedimentos, além de diversos serviços financeiros de forma segura e sem sair de casa. Para mais informações, acesse unimedpoa.com.br barra autoatendimento e fique seguro. Unimed Porto Alegre, cuidar de
19: você. Esse é o plano.
8: Olá, eu sou João Deli, vote nos vereadores do 10.
19: O bairro Restinga precisa eleger o seu próprio vereador. Sou Názaro Borges, do jornal Restinga 10888. Olá, sou o Neido Bolicho, candidato
13: a vereador de Porto Alegre. 10118. Vem comigo. Olá. Quero defender os direitos da criança e do adolescente Inclusão social para quem mais precisa Vote Nele Gomes 10-110. Serei o teu vereador empreendedor Aposto nas pequenas e microempresas. empresas
18: Papalo 1010 /10. Eu sou o Papalo, a força do bem
13: Aquele de animação Aquele terror dos bons Aquele de amor Fica em casa
20: Se cuida
13: Aquele dos heróis Incrível é o da vida Todos os outros em breve a gente vê Juntos no cinema Uma campanha do movimento Juntos pelo cinema
2: EGNC Cinemas
15: Fizemos na saúde, abrindo o Hospital Santana e oito postos até as 22 horas. Fizemos na educação, ampliando em 30% as horas-aula e abrindo mais de 3 mil vagas em creches. E fizemos na segurança, reduzindo roubos de carros e assaltos a ônibus. Mas não fizemos tudo. E é por isso que preciso do seu apoio para completar o trabalho que iniciamos juntos em 2016 e que nos colocou no bom caminho para fazermos ainda mais nos próximos quatro anos. Prefeito Marquesan. Mais Porto Alegre.
21: A Audi Top Car te leva para todos os territórios. Produtor Rural tem descontos de até 15%. Consulte os modelos disponíveis na Audi Top Car. Visite nossa concessionária em Porto Alegre ou Caxias do Sul e faça um test drive. Ou acesse Auditopcar.com.br. Top Car, welcome to the top. Perceba o risco, proteja a vida.
5: O meu nome é Pedro Ruas e você conhece a minha luta. Agora concorro a vereador com o número 50500. É a hora de fazer justiça e eu conto com seu voto.
3: Povo que batalha, precisamos de emprego, saúde e renda digna para todos. Chega de sufoco. Karen Santos, 50555.
0: 50 000, Roberto Companha, é compromisso sério. 50 000, aberto 5 e completa com o zero.
11: Referência em ortopedia e traumatologia. O Hospital Independência de Porto Alegre tem ocupado as primeiras colocações em números de cirurgias no Rio Grande do Sul. Mesmo com a pandemia, já foram feitos 1.775 procedimentos desde janeiro. Nos últimos três anos, a média foi de 3 mil cirurgias ano. Atualmente, o Independência, que é 100% SUS, lidera no Estado. O hospital integra a rede de saúde Divina Providência.
0: Band News FM, temperatura.
1: Oferecimento, Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. E Radiarte, radiologia odontológica. Acesse radiarte.com.br e conheça nossos exames.
2: 22 graus, 5 décimos.
11: O comércio está reabrindo, porém, para que as lojas continuem abertas, precisamos da colaboração de todos. E você pode ajudar de uma maneira muito simples. Utilize sempre máscara e álcool em gel. Quando em contato com outra pessoa, mantenha a distância segura. Faça a sua parte. Sim de Lojas Porto Alegre. Junto com o Varejo, sempre.
0: Sabia que 18% das pessoas que vivem em Porto Alegre buscam emprego há mais de dois anos? Nós vamos agir rápido, desde o primeiro dia, para estimular a geração de trabalho e renda. Criar um programa de microcrédito para micro e pequenas empresas. Suspender o aumento do IPTU de 2021 para indústria, comércio e serviços. E priorizar que a Prefeitura faça suas compras dos pequenos fornecedores, espalhados por todos os bairros da cidade. Tem como fazer. Manu!
12: Coligação Movimento Muda Porto Alegre, pt do Aquele de animação
13: Aquele terror dos bons Aquele de amor Fica em casa
20: Se cuida
13: Aquele dos heróis O filme mais incrível é o da vida Todos os outros em breve a gente vê juntos no cinema
12: uma campanha do movimento Juntos pelo Cinema.
2: EGNC Cinemas.
12: Vote nos vereadores do PSDB. Vendelino 45010. Como coordenador do Conselho Local de Saúde do UFI, lutei por melhorias no postão, como a falta de medicamentos e reformas estruturais. Preciso do seu apoio. Vendelino 45010. Eu sou Paulinho Nissamba.
21: 45888. Eu quero contigo cobrar as melhorias pro meu bairro, pro teu bairro e pro nosso bairro. Pra Vereador, Paulinho Nissamba,
15: 45888.
14: Cliente Blue 3 tem muito mais do que internet de alta performance. Tem a oportunidade de turbinar o plano residencial por 50 centavos a cada mega a mais velocidade. É a internet sob medida para sua casa, sob medida para você. Aproveite o plano promocional de 100 megas por apenas R$ 99 reais e descubra as vantagens da internet por fibra ótica. Acesse blue3.com.br e surpreenda-se. Blue 3. Internet all day. Prefeito
12: Melo, os problemas deixados pela pandemia têm solução. Vice-prefeito
18: Ricardo Gomes: Reage Porto Alegre é o plano de recuperação que vai melhorar a vida
12: das pessoas e das empresas. Vamos usar o dinheiro da prefeitura, a parceria com as empresas privadas e a mobilização das entidades sociais num grande mutirão para Porto Alegre. Tamo
8: junto.
11: Referência em ortopedia e traumatologia. O Hospital Independência de Porto Alegre tem ocupado as primeiras colocações em números de cirurgias no Rio Grande do Sul. Mesmo com a pandemia, já foram feitos 1.775 procedimentos desde janeiro. Nos últimos três anos, a média foi de 3 mil cirurgias ano. Atualmente, o Independência, que é 100% SUS, lidera no Estado. O hospital integra a Rede de Saúde Divina Providência.
14: Vote diferente, 55.
22: Educação como base de tudo. Saúde pública de qualidade e valorização dos profissionais. Inclusão, acessibilidade e meio ambiente. Essa é a minha luta. Para a vereadora Cláudia Araújo, 55777.
13: A voz dos profissionais
18: da beleza na Câmara Municipal. Marcelo Quiodo,
0: 55000. PSD.
2: Volta com primeira edição, 10 horas 30 minutos. Sempre para GNC Cinemas, quando tudo passar, o reencontro com GNC Cinemas será emocionante. Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação está na Savaralto. Lote especial Hilux SR Automática 2020, com 12 mil reais de desconto e a pronta entrega de 194.540 por 182.540. Savaralto Toyota, perceba o risco, proteja a vida. E Guaíba Parque, um o novo bairro planejado da região metropolitana. Acesse guaibaparque.com.br
0: Seu caminho
2: Detalhes do trânsito, Manuela Fantinel.
3: Trânsito lento na Zona Sul de Porto Alegre, para quem utiliza a Avenida Nonoai, a partir da Avenida São Sebastião, e permanece assim pela Avenida da Cavalhada até a Alto Niemeyer, para você que vai em direção à Zona Sul. No sentido da Zona Norte, a terceira perimetral só tem pontos de retenção a partir da Avenida Carlos Gomes, com o Dr. Milo Pessanha. Para você que acessa Porto Alegre pela Zona Leste ou pela Zona Norte, trânsito agora fluindo bem. Lembrando que temos outro estamento do voo móvel da Ponte do Guaíba, agendado para esta manhã, daqui a pouco, a partir das 10h45. O programa de relacionamento Viva Ressul tem muitos benefícios para você. Cadastre-se pelo aplicativo Ressul ou em vivarisul.com.br e comece a viver ainda mais vantagens. Gilberto.
2: Obrigado, Manuela. 10 horas e 32 minutos. Guilherme Milma, mais uma vez, com informações ao vivo aqui pra gente. Diga, Milma.
8: Gilberto, a partir de hoje, as penitenciárias aqui do Rio Grande do Sul já podem receber visitas presenciais. A medida estava suspensa há sete meses, retorna apenas para municípios que estejam com bandeiras amarela ou laranja. Atualmente... Todas as regiões se enquadram né, nesse critério, portanto, uh, já podem receber as visitas lá nos seus presídios. De acordo com o plano de retomada, anunciado pela Secretaria de Assuntos Penitenciários, cada pessoa presa tem direito a uma visita mensal com a manutenção das visitas virtuais que ocorrem em 101 sistemas. Durante o um período de uma hora para locais com bandeira laranja, de médio risco de, com, de contaminação e de duas horas para regiões com bandeira amarela, que indica um um baixo risco de contaminação. Em caso de surtos, ou seja, se pelo menos dois detentos forem confirmados com Covid-19 através de diagnósticos em testes RT-PCR, as visitas serão suspensas naquele centro prisional. O visitante deve estar a uma distância de um metro e meio do detento. As visitas serão realizadas em locais abertos. Né? Se houver, inclusive, chuvas, a visita pode ser adiada. As, as uh, visitas íntimas só poderão ser feitas em em locais que estão há pelo menos seis semanas em bandeira amarela ou laranja, e atualmente nenhuma região se encontra nessa situação. Gilberto.
2: Muito bem, obrigado, Guilherme, que volta em seguida com mais informações aqui pra gente. São 10 horas e 33 minutos mais informações aqui do nosso noticiário local. Uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região impediu que a Prefeitura de Porto Alegre demitisse funcionários do IMESF, o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, isso vale até o dia 4 de dezembro. A decisão foi proferida a pedido de três sindicatos ligados à saúde. Há duas semanas, a Prefeitura havia comunicado a demissão de 1.800 funcionários do Instituto, que foi extinto pelo Executivo. A ação resultou em greve dos funcionários que culminou no fechamento de sete postos de saúde na quarta-feira e seis na quinta. O TRT4 ainda acordou com a Prefeitura e os sindicatos para que os serviços nos postos de saúde sejam mantidos em pelo menos 80% em meio a essa greve que está prevista para terminar nesta sexta-feira.
0: dos negócios, com Ana Cássia Heinrich.
22: Olá pessoal, com a crescente conscientização ambiental, as pessoas começaram a se questionar, como a minha roupa é produzida e qual fim ela vai ter? E você, caro ouvinte, já parou para ler a etiqueta das suas roupas ali? você encontrará informações do tecido que irá vestir, lã, poliéster, algodão, linho, elastano e tantas outras possibilidades. Cada vez mais, os consumidores estão atentos ao processo da produção daquilo que vestem. E um dos movimentos que mais cresce é o do slow fashion, em contraposição ao fast fashion, sistema de produção que prioriza a fabricação de roupas em massa. O slow fashion surge para mostrar a matéria-prima, os danos ambientais e o ciclo de vida dos produtos. E os tecidos, chamados biodegradáveis, são uma novidade positiva. Um tecido feito com a reciclagem de garrafas PET, por exemplo, é considerado biodegradável. Se não agride animais, possui um processo humanizado na hora do feitio, usa algodão orgânico, fibra de banana, também Entra na classificação de bio. O problema dos tecidos biodegradáveis é que eles ainda são mais caros do que os produtos habituais. Bom final de semana a todos e até segunda.
2: Valeu, Ana. Até segunda, 10h36. Após um novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, apenas um município do Rio Grande do Sul ainda não tem casos de coronavírus. Vamos às informações que chegam com o Gian Costa. O município de Cerro Branco, na região central do Rio Grande
6: do Sul, é a única das 497 cidades gaúchas a não ter casos de covid-19 registrados. A confirmação veio após o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde nesta quinta-feira. O município não adotou o sistema de lockdown, optando pelo diálogo com a população ao adotar ações de prevenção somadas às características geográficas da cidade. Segundo o prefeito Jorge Hoffman, a notícia é de extrema importância por conta do atual momento, mas ele ressalta que a ausência de casos de de coronavírus no município deve-se à rápida adoção das medidas preventivas por parte da população. E eu devo isso muito à população
5: de Celo Branco, graças à conscientização desses, dessas pessoas com responsabilidade, onde tivemos e não houve até o momento nenhum, né? graças a Deus.
6: Além de alertar os moradores do município para adotar medidas de prevenção contra a Covid-19, a prefeitura reforçou cuidados com idosos e decidiu suspender as aulas até o final de 2020. De acordo com o prefeito, a cidade conta com um comitê para enfrentamento ao coronavírus, com os participantes, todos da área da saúde, indo às casas dos moradores da área rural para promover ações de conscientização. Através
5: do, do, da Secretaria da Saúde, uh, incansavelmente, os nossos funcionários da saúde se dedicaram, formamos um, um comitê, uma equipe, onde se conscientizou. O município aqui também influenciou muito, nós temos dois, uh, dois postos de saúde, onde se conscientizou muito que as pessoas não viessem e sim os médicos, a equipe visitava
6: nas casas. O município de Serro Branco está localizado a 226 quilômetros de Porto Alegre e tem uma população aproximada de 4.700 pessoas.
2: Obrigado, Gian, 10 e 38 Pois é, aproveitar que estamos falando sobre o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, essa única cidade agora. Eu lembro que ontem, quando a gente trouxe o balanço diário aqui, dois municípios ainda estavam sem registro de casos. Aí saiu durante a tarde esse novo balanço da Secretaria da Saúde e agora apenas Cerro Grande, como trouxe o Gian Costa, é, está sem casos de Covid-19. Quanto aos números é, atualizados aqui, ontem a Secretaria de Saúde registrou mais 1.997 casos e elevou o total agora para 218.835, recuperados 206.687, índice aí de 94%. Óbitos por Covid-19 aqui no estado. 5.282 óbitos, um acréscimo de 45 mortes é, registradas pela Secretaria Estadual da Saúde nesta quinta-feira. E a taxa de ocupação de leitos de UTI em geral aqui no Rio Grande do Sul está em 71,9%. 10 horas 40 minutos, vamos fazer uma rodada nacional aqui no nosso programa, porque falávamos... É, mais cedo inclusive foi mensagem da nossa ouvinte Urema, de que às vezes algumas tragédias precisam acontecer para as, para as autoridades voltarem os olhos para aquela questão e tomar alguma providência né? é, e aí citamos aqui ela falou isso justamente sobre o caso do, do prédio ali no loteamento Irmãos Maristas, que está cheio de rachaduras e só quando cair, infelizmente é que as autoridades vão tomar alguma providência e aí citamos o exemplo da, do caso da Boatiquis, Kiss, também da, do rompimento de barragens, pois a empresa Vale suspendeu atividades em uma barragem após identificar rachaduras. Informações da capital mineira chegando agora com o repórter Mardélio Couto.
19: As atividades nas estruturas remanescentes da barragem da Mina do Córrego do Feijão em Brumadinho são interrompidas pela Vale após a identificação de trincas no local. A barragem está paralisada desde o dia 25 de janeiro de 2019, dia do rompimento, mas algumas atividades estavam ocorrendo em estruturas que não foram destruídas pela lama. A mineradora afirma que já enviou uma equipe de técnicos para o local para uma avaliação das estruturas. Segundo a Vale, os moradores não precisarão ser retirados porque as medidas são preventivas e, apesar das trincas, a área permanece em segurança. O Ministério Público, a Agência Nacional de Mineração e a Defesa Civil já foram informados e estão acompanhando o processo de acordo com a Vale. O Corpo de Bombeiros afirma que as buscas não foram suspensas, mas que os militares foram remanejados, como explica o porta-voz da corporação, o tenente Pedro Ayrara.
21: O corpo de bombeiros foi notificado pela empresa Vale a respeito da detecção de algumas trincas na estrutura remanescente da barragem B1, a barragem que se rompeu em Brumadinho. Em decorrência disso, foi estabelecido um perímetro de segurança no qual as equipes que estavam atuando mais próximo da barragem B1 elas foram remanejadas para outras frentes.
19: O tenente afirma que os militares irão atuar em áreas seguras e ressalta que as buscas não serão prejudicadas.
21: Os militares que estavam atuando nessas equipes, que estavam mais próximas da barragem, foram remanejados para outras frentes, não trazendo assim nenhum tipo de prejuízo ao serviço. O Corpo de Bombeiros permanece no local com aproximadamente 53 militares em sete frentes simultâneas de busca de trabalho ativas nesse momento.
19: A lama da Vale matou 270 pessoas, sendo que 11 ainda estão desaparecidas em meio à lama. Até hoje, nenhum responsável por envolvimento no crime socioambiental está preso.
2: 10h43. Obrigado, Mardélio. Vamos até o Rio de Janeiro agora para saber sobre as possíveis causas da queda de um helicóptero. Na capital fluminense Detalhes chegando com a Amanda Martins
20: Uma falha no motor devido à falta de combustível Pode ter sido a causa da queda de um helicóptero em Rio Claro No sul do Rio de Janeiro nesta quinta-feira Duas pessoas morreram no acidente Segundo o delegado de Rio Claro, Francisco Benítez A aeronave tinha sido comprada há cerca de um mês E estava irregular
5: É O que está transparecendo Que ela foi uma queda de aeronave por uma pangue seca Motivada por uma pane seca nós encontramos dois galões de gasolina vazio lá no local. Ela não fez a, a vistoria, a, regular, a, a regulamentação. Ela está proibida, havia pedido até de licença para táxi aéreo e não foi concedida. Ela, tá, ela foi adquirida agora há pouco tempo, mais ou menos um mês atrás, e aí não tinha, ainda não estava regularizada para alçar
20: voo. Somente a apuração do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai determinar o que causou, de fato, a queda do helicóptero. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave não tinha autorização para voar porque estava com o certificado vencido e a documentação de aeronavegabilidade cancelada. Gelson Moraes da Silva, de 34 anos, e Lopes Ercílio Daniel, de 38 anos, morreram no local Antes da chegada do corpo de bombeiros O acidente aconteceu no distrito de Passa Três, Uma área de difícil acesso e de sinal de telefonia fraco Segundo o morador da região, Márcio José Cercilier Antes da queda, o helicóptero já dava sinais de defeito Antes eu ouvi, né? Eu ouvi o
15: helicóptero sobrevoando a região aqui Só que eu olhei e não
18: deu para ver, né? Porque a nuvem é muito baixa. Mas aí quando, foi, quando ele parou de fazer o barulho pela segunda vez,
10: quando eu olhei pelas nuvens, já vi ele descendo na vertical, sem controle
20: nenhum. Os investigadores do CENIPA foram até o local, fotografaram a cena, retiraram partes do helicóptero para análise e ouviram testemunhas. Ainda segundo o órgão, a apuração vai acontecer no menor tempo possível.
2: Valeu Amanda, 10h45 agora, vamos até Salvador, nosso próximo assunto acabou de passar aqui na, as imagens na tela do Band News TV, cenas covardes de um homem agredindo a companheira no meio da rua, ganharam repercussão nacional, é, o, o vídeo é assim uma coisa lamentável, é revoltante, assim, dá um, um, uma sensação tão ruim quem assiste, o sujeito está conversando, aparentemente, né, pelas imagens, com a namorada, não sei se a esposa, a namorada, é esposa, namorada namorada, do lado de um carro, na rua, e, e a discussão começa a ficar mais acalorada, ele aproxima o rosto dela e começa a desferir socos, assim. Mas, como disse o Luiz Megali no Noticiário Nacional há pouco, parecia que ele estava num ringue, assim, boxeando... Alguém e uma das imagens, assim muito revoltantes, essa covardia que aconteceu na Bahia. A gente vai até Salvador agora. Com as informações que chegam com a Aline Laranjeira.
23: É ouvido pela polícia um homem que aparece em um vídeo agredindo uma mulher com murros no rosto no meio da rua no município de Ilhéus, no sul do estado. Carlos Samuel Freitas Costa, filho de 33 anos, aparece nas imagens conversando com a vítima ao lado de um carro e quando a mulher pede para que ele vá embora é surpreendida com socos no rosto. O um morador filmou o momento das agressões.
7: Vai, por... a de você. Vai...
23: O delegado responsável pelo caso, Evy Paternostro, informou que o crime ocorreu em 20 de junho deste ano, mas o vídeo circulou apenas nesta quarta-feira. O agressor esteve na delegacia, assim como a vítima.
12: Contudo, no
13: decorrer da relação, novas agressões foram ocorrendo, novas ameaças, o que motivou a separação e, posteriormente, a veiculação deste vídeo feito por perfeito. Ele, o autor do fato,
14: se apresentou espontaneamente.
23: Apesar da vítima não ter registrado ocorrência, a polícia segue com as investigações. A advogada especialista em violência doméstica e familiar, Thaís Hora, explica que nesses casos, com a repercussão midiática, o processo contra o agressor ocorre independentemente da vontade da vítima. Então, eu, vítima, sofri uma violência doméstica, no caso dela, um soco no rosto. Houve uma filmagem,
7: uma, uma divulgação midiática a conhecimento da delegacia, a conhecimento do Ministério Público. Esse processo, essa ação penal, vai, vai correr independente da vontade da vítima, porque é uma ação penal incondicionada à representação da vítima. Ela acontece sem assim, que a vítima... Ir até a delegacia ou ao Ministério Público.
23: A Polícia Civil informou que o agressor possui outros 10 inquéritos por violência doméstica, procedimentos que já foram finalizados e remetidos à justiça. 5.917 casos de lesão corporal dolosa contra a mulher foram registradas na Bahia de janeiro a julho deste ano, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. No mesmo período do ano passado, foram registrados 6.874 casos.
2: Tá aí, ó, sujeito com outros 10 registros de agressão a mulheres, né? ex-companheiras e também até integrantes da família. Por que um sujeito desse está fazendo solto? Na, na moral, não, não tem como entender. Ele foi liberado porque, segundo a polícia, não houve flagrante. Isso é um. É, 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 chega a ser um deboche com a, com a população, especialmente com, a, com o público feminino. Revoltante, revoltante. 10h49, registrar aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes. Érico Crivellati manda pra gente. Depois do flagrante que o senador pego com dinheiro, que foi pego com dinheiro na cueca, eu entendi porque a Operação Lava Jato mandou aqui pra gente. É, pois é, Operação Lava Jato, que acabou, né, segundo o presidente Bolsonaro, porque não há mais corrupção no governo. Pois esse senador aí era vice-líder do governo no, é, no Congresso, né? Então, é, o presidente Bolsonaro quis é, desvincular, né? Dizendo que, na verdade, é, tem vários vice-líderes e tudo mais, tentando é, dizer que esse sujeito não fazia parte do governo, mas é difícil acreditar nisso quando o sujeito é vice-líder líder do governo na Câmara dos Deputados, é bastante, bastante complicado. Mas, né? Tem gente que acredita. O presidente Bolsonaro pode falar por ele. Ele não é corrupto? Tudo bem. Agora, falar pelos outros é complicado, né? O presidente não pode nem falar sobre seus filhos. Afinal de contas, né? Flávio Bolsonaro tá aí. 10 e 50 Vamos ao último intervalo do primeira edição. Já voltamos. Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota. Para
2: quem prefere o melhor. 10 e 50
11: Participe da campanha Mês das Crianças e Solidário Savaralto. Vamos unir forças para despertar o sorriso de 400 crianças carentes da Aldeia da Fraternidade. Você pode doar brinquedos novos ou usados em bom estado, alimentos não perecíveis ou contribuições em dinheiro. Acesse mesdascriancas.savaralto.com.br e saiba como doar. Sabaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Perceba o risco, proteja a vida.
7: A gente ama a nossa orla do Guaíba
3: e se orgulha dela. Mas eu quero ver esse cuidado e toda essa beleza também nas nossas comunidades. Nas praças, nos campinhos de futebol, nas ruas, para que você, sua família... Possam se apropriar da cidade que é de todos nós. Eu vou trabalhar forte para dar a mesma atenção a todos os lugares da nossa cidade. Porque para ser bom de verdade, tem que ser bom para todo mundo. Juliana
0: Brizola Prefeita, 12.
10: Vereadores
14: do Avante.
10: Novo candidato, novas opiniões. Por uma Porto Alegre acessível a todos. Antônio Augusto, 70070. Deus de crise, Porto Alegre.
3: Por mais mulheres na política, chegou a hora da mudança. Vote Rosane Chirani, 70 311
7: Deus de crise,
13: Porto Alegre. Assim como você, eu perdi a confiança e estou aqui para fazer esta mudança. Vote Fernando
12: Boteiro, 70011. E se você pudesse proporcionar mais liberdade aos seus filhos, poder brincar na rua, subir em árvores, correr nas praças, isso é possível. A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro planejado com mais de 7 hectares de áreas verdes e cinco grandes praças que irão proporcionar muita qualidade de vida ao ar livre. Acesse guaíbapark.com.br e faça uma simulação de compra.
15: Há quatro anos prometi abrir oito postos de saúde até as 22 horas e cumprir. É por essa razão, é
12: por um novo amanhã. Eu uso meu coração e ele diz: Marquesã, Uou! Eu sou marquesã, sem
7: conchavo, sem esquema. Por nossa boca alegre, vale a pena.
5: Eu sou marquesã, pela nossa gente.
21: Ter a TDF como parceiro é ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio. Acesse tdfconte.com.br ou ligue 3325-9134 e 99955-2520. Vote
3: nos candidatos da coligação Porto Alegre de Novo!
19: Vote pela educação de qualidade para as crianças. Vote Pachequinho da Bonja, 12.245. E Juliana Brizola, prefeita, 12.
5: O meu nome é Rubem de Castro e meu
13: compromisso é com toda criança estudando em escola de tempo integral. Meu número é
7: 12.246. Por uma cidade de todos, para todos. Seu me pinto, 12.112.
13: O auxílio emergencial do governo federal amparou mais de 320 mil pessoas na nossa cidade. Um dinheiro direto na economia, que fez girar o comércio, ajudou nas contas de casa, salvou vidas. O próximo passo é implantar medidas para recuperar Porto Alegre. Acompanhe nossas redes sociais e veja como vou resgatar os empregos, a renda e a dignidade do porto alegrense com a lei da liberdade econômica. Gustavo Paim, 11. A
18: Chevrolet Jardine, a revenda que não perde negócio, está com as melhores condições para você sair de carro zero. Venha conferir o maior estoque Chevrolet do Estado e ainda toda linha com juro zero, ou nós pagamos as primeiras 12 parcelas para você. Se preferir, negocie pelo WhatsApp. Acesse já www.jardinechevrolet.com.br. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança. Conheça agora os candidatos a vereador pelo MDB.
23: Sempre acompanhei meu pai, deputado Hugo Nunes, na política e agora chegou a minha vez de servir a nossa cidade como vereadora na linha Bolsonaro. Vamos juntos por Porto Alegre. Camila Nunes,
19: 15.038. Pela inclusão social, livre do preconceito,
13: habitação já. Vote Fogacinha, 15.910.
19: Melo, 15.
13: Sua empresa possui controle com os custos de impressão? Você gostaria de eliminar o desperdício de impressões erradas e não utilizados? Possui uma grande quantidade de documentos armazenados, ocupando muito espaço? Então anote aí. A TI é especialista em locação de impressoras e digitalização de documentos. Mude hoje mesmo para TI, Fone 3029-6022. www.naviti.com.br
15: Fizemos na saúde, abrindo o Hospital Santana e oito postos até as 22 horas. Fizemos na educação, ampliando em 30% as horas aula e abrindo mais de 3 mil vagas em creches. E fizemos na segurança, reduzindo roubos de carros e assaltos a ônibus. Mas não fizemos tudo. E é por isso que preciso do seu apoio para completar o trabalho que iniciamos juntos em 2016 e que nos colocou no bom caminho para fazermos ainda mais os próximos quatro anos. Prefeito
12: Marquesan, mais Porto Alegre.
21: A TDF Gestão Contábil está com uma novidade incrível. Além de seus já reconhecidos serviços de terceirização contábil, fiscal e departamento pessoal no ERP Proteus, agora disponibiliza a seus clientes a terceirização financeira e de compras no ERP. Ter a TDF como parceiro é ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio. Acesse tdfconte.com.br ou ligue 33259134 e 999552520. Você está
0: ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e Multi Armazéns, fé na estrada.
2: Seu caminho. Destaque final do trânsito, Manuela Fantinel.
3: E o trânsito segue lento em Canoas, na BR-116, reflexos de um acidente que ocorreu próximo à estação Niterói. Dois carros bateram e estão na faixa da esquerda. Isso gera trânsito lento no sentido a Porto Alegre. A Guilherme Michel e também a Rodovia do Parque são as alternativas. Pela BR-290 ainda não foi iniciado segundo o segundo estamento do voo móvel desta manhã, mas a qualquer momento teremos o bloqueio. Avenida Castelo Branco fluindo bem nos dois sentidos. Uma nova hamburgueria abriu na sua cidade, o um endereço na sua casa. Conheça a linha Vegan Caldo Bom, uma linha vegana com proteínas 100% naturais. Acesse caldobom.com.br. Bom é comer bem. Gilberto?
2: Obrigado, Manu Fantinel, que volta logo mais a partir das 11:15 h 15 na atualização do noticiário local aqui na Band News FM. Eu também volto nesse horário, vem aí o Band News Station com Eduardo Barão e com a Carla Bigato. O Primeira Edição de hoje fica por aqui, faltam 20 segundos para as 11 da manhã e estamos de volta na semana que vem, segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência, tenha uma ótima sexta-feira.